0: başladık.
1: Ortadoğu ve Balkanların en kaliteli arka plan sesine hoş geldiniz. Ben Emre. Ben Ömer. Ve artık evet. Ortanın Çocuklar YouTube'da Videocast.
0: Evet sonunda artık Orta ve Balkanların en iyi arka plan sesinden çok ayrıca da bir görüntü olarak bizi izlemek Aynen. isteyenlere kendimizi sunalım dedik artık değil mi?
1: Artık Orta ve Balkanların en iyi arka plan görüntüsü de olacağız. Bundan dolayı çok mutluyum yani planlarımızdan biraz önce başladık keste. Ama sıkıntı yok yani diğer platformlara hala podcast olarak bunu yüklemeyi planlıyoruz. Ama YouTube'dan Hı-hı. izleyenler için en azından bir görüntü olsun dedik.
0: Evet biraz daha hani amatör olabilir tabii ki de önceki kayıtlarla çünkü çok oynuyorduk. Şu an yani canlı yayın gibi bir şey yapıyoruz aslında. Ama Aynen. böyle de güzel şeyler yapacağız diye umuyorum. Tabii ki de biraz imkanlar da el vermiyordu öncekinde. Aynen. Şimdi ekipmanlarımızı düzelttik vesaire. Ufak da olsa tabii biraz kameralar kötü ama yine de idare eder herhalde başlangıç olarak.
1: İlk önce bu başlangıç şerefine ikimizin de beyaz gömlek giymesi normalde arkadaşlar biz böyle şeyler giymiyoruz. Ben genelde scrubs giyiyorum. Hastane üniforması ve onun dışında bir şey de giymiyorum yani. Evde yani. falan tişört. Ben de
0: çok farklı değilim yani zaten aylardır evde olduğum için hani tişört, şov vesaire falan. Hani tabii ki de insanların önüne çıkınca belli bir kasılma yaşıyorsun. Belli bir hani şeyler yapman lazım. Daha şık olman, canti olman lazım yani. Hatta mesela biz fotoğraf atmıştık ya Instagram'a. Şimdi bazı arkadaşlarımız evet. şey dedi hani en iyi fotoğraflarınızı atmışsınız da bilmem ne de işte falan. Der istemez böyle şey yapıyor. Hani diyor ki acaba bizi beğenmezler mi falan filan. Ama olay aslında tamamen sohbet yani burada yaptığımız.
1: Aynen. Mesela hani siz sadece üst kısmı gördüğünüzden dolayı üst kısmı giydik. Ben mesela bu pantolon askıları gördüğünüz donuma bağlı arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ama bunu ama bunu tabii ki de göremeyeceksiniz. Henüz o evet. kadar popüler değiliz. Popüler evet. olursak bir gün hani yüz, kanal 100k olsun donumu gösteririm.
0: Ben. Yani katıl butonunda <gülüyor> bir şeyleri elde edersek... Emre Can bu işi yapmaya meraklı. <gülüyor> hani yapar yani. Hani meraklı çok. Onda o şey var ya. O cesaret var. Bende o cesareti yok arkadaşlar.
1: Yani sonuçta çok utanacak bir şey yok abi. Hani standart insanız. E tabii ki de canım. Mesela bugün tamam abi, konuşacağımız
0: yok. konu şuradan başlıyorduk değil mi? Modern dünyanın gladiyatörleri, çılgın adamları. Ya da kadınları mı diyorum bilmiyorum. E, herhalde şeyimiz yok. Kadın olarak bir gladyatör seçmedik ama...
1: Aynen ya kadın olarak zaten hani gladyatörler konusunu açalım ilk başta bir. Modern dünyanın gladyatörlerinden kastığımız genel olarak ikon olmuş sporcular. Yani zamanın gladyatörleri gibi abi şan şöhret için hani köle olduklarından değil de bayağı hani kendi seçimleri bu olduklarından dolayı nasıl şan şöhret için gladyatörler savaşı birbirlerini öldürüyorsa sporcularda şu an benzer bir şekilde hani sadece spor sahasında değil sahanın dışında da yaptıklarıyla çok İmpakt skoru yüksek insanlar. Yani hani ettikleri lafa dikkat etmesi gereken aslında insanlar. Konumuz bu olacak ilk başta girişte abi. Kadın olarak da herhalde Serena Williams olabilir. Çünkü hani hamileyken falan turnuva kazanmış bir tenisçiden bahsediyorsun. Hı-hı. Ama ben o spora uzağım. Ondan dolayı çok fazla Serena Williams konuşmayı düşünmüyorum. Ben şöyle gireceğim abi. Sana kısa bir hikaye anlatayım öyleyse. Hı-hı. Amerikan futbolu üzerinden anlatacağım. Abi 90'lardayken iki tane takım satılıyor tamam mı? Sahip değiştiriyor. Bir Hı-hı. tanesi New England Patriots. Bir tanesi Philadelphia Eagles. Hı-hı. Hani biri 180 milyon, biri 200 milyon dolar civarı. Yakın fiyatlara satılıyorlar. Abi ondan sonra 2000'lerde falan da New England e, bir oyun kurucu draft ediyor. Şans eseri buluyorlar. Tom Brady. Hı-hı. Hani bu adam şu an New England'da değil. Başka bir takıma gitti ve o takımı çok da... Çokça
0: duydum bu arada. Tom Brady'nin hani sosyal medyada gezerken de çok postlarını falan da rastlıyorum.
1: Aynen. Aynen. Zaten kendisi hani bu gladiyatörlük konusunda herhalde en iyi modern örnek olabilir. Hı
2: hı.
1: Çünkü mesela Tampa Bay Buccaneers diye bir takıma gitti şu an. Son dörde kaldılar. Yani Super Bowl'dan bir maç uzaktalar şu an. Hı hı. Ee, her neyse abi Tom Brady alıyor New England Patriots. Philadelphia Fiegel's'ın Tom Brady kadar böyle stabil, sürekli aynı oyun kurucuyu tuttuğu bir dönem yok. Hı hı. Ondan sonra abi takımların 2018'deki mi, 19'daki mi ne? networklerine yani takımın değerine bakıyorlar. Abi New England Patriots 5 milyar dolar. Hı
2: hı.
1: Philadelphia Eagles'a 4 milyar dolar civarında. Bunun tabi sebepleri var. Mesela New England Patriots 6 defa Super Bowl kazanıyor bu arada. Hı
0: hı. Köklü Zaten bir takım yani.
1: Hani, aynen 6 hı hı. defa kazanıyorlar. 9 defa Super Bowl'a çıkıyorlar. Super Bowl öncesi şampiyonluk maçları da var. Hani oraya çıkabilmek için. NCAA, kolej basketi falan takip ediyorsunuz. Orada da öyle. Şampiyonluklar, turnuvalar kazandıktan sonra Hı-hı. Hani her bölgedeki turnuva birincileri kendi aralarında ülke şampiyonunu belirlemek için bir turnuva yapıyorlar. Onun gibi işte hani bir ton şampiyonluk da alıyorlar New England'da abi. Arada 1 milyar dolarlık bir fark var. Ve hani bu 1 milyar dolarlık farkın etkeni abi Tom Brady bak adam sayısız oyuncu değiştiriyorlar takımda Tom Brady hariç. Hı-hı. Defansından hücumundan işte top yakalayıcılarından topla koşucularından işte koruyucularından falan şimdi pozisyonların çok detayına hmm. girmeyeceğim genel seyirci dinlemiyor diye tabii
0: kaç... ben sporla mesela çok içli dışlı bir insanım ama mesela Amerikan futboldur falan Türkiye'de daha oturmamış herhalde bilmiyorum sen daha iyi bilirsin bu konuyu ama daha tam oturmadı herhalde değil mi Amerikan futbolda Türkiye
2: bazında
1: yani ben Türkiye'de Amerikan futbolu 5 yıl oynamış bir insanım. Üniversite liginde de, profesyonel ligde de oynadım Türkiye'de. Hı-hı. Ve hani bizden önceki oynayanlar bayağı bronz çağında oynamış. 2008-2009 füryası onlar. Hı-hı. Biz 2013 girişliler olarak hani biz belki gümüş çağında oynamışızdır. Pandemiden önce altın çağına bir girmeye başlıyordu aslında bayağı yaygın. Üniversiteler seviyesinde çok fazla takım var. Profesyonel seviyede de üniversitelerden temelli takımlar oluyordu. Hı. Mesela İzmir'de abi 5-6 tane üniversite takımı var. Bunların hiçbiri tek başına profesyonellikte başarılı olamayınca hep beraber İzmir adına bir profesyonel Hı. takım kuruyorlar falan ve herkesin en iyi oyuncusunu yolluyor. Hı. Yine hani bu şekilde profesyonel yapılanmalar falan vardı aslında. Ama pandemiden dolayı işte ligler iptal oldu. Ondan dolayı Hı. şu an Amerikan futbolu çok durgun. Spor salonları vesaire derken belki hani bu pandemi Üniversite sporlarında ne kadar bir etkisi olur, bireysel sporlarda ben çok etkisi olacağını sanmıyorum mesela ama Hı. takım sporlarında hani gelişmeyi bir iki yıl en azından durduracaktır.
0: Kesinlikle mesela e, şu ama... an bile oluyor mesela futbol, basketbolda hani bir takım çıkıyor atıyorum Galatasaray maç yapacak ondan önce işte bakıyorlar iki kişi de covid çıkıyor haliyle diğer bütün takım karantinaya girmek zorunda kalıyor sonraki haftalar oynayamıyorlar ya da maç erteleniyor. Bir sürü sıkıntı oluyor tabii ki de. Tom Brady'den bahsediyordum bu arada ben senin
2: sözünü evet. kestim.
1: Abi, Amerikan futbol takımları da hani 53 kişilik kadro derinliğine sahip. Tüm Hı-hı. hani hücum, defans, özel takımlar vesaire oynayan herkes. Totalde 53 kişi. Hani 90 kişiyle başlıyorsun sezon öncesinde 53'e düşüyorsun. Ve bu 53 kişiden sabit olan abi bu kadar uzun süre tek adam Tom Brady. Hani değişmeyen tek faktör. Ve mesela bu sene New England Patriots'da oynamadı. Tampa Bay'de oynadı. New England ve playofflara bile kalamadı. Gayet hani Tom Brady olmadan başarısız olduklarını gördüler. Hatta Tampa Bay'deki kendi koçu da dedi ki ben hücumu Tom'a bırakıyorum dedi. Hani Tom kendisi zaten bu işleri yapmayı biliyor. Ben sadece arkama yaslanıp izliyorum dedi. Hani böyle kaliteli bir sporcudan bahsediyorsun. Ve New England'da hani bu net değere minimum 1 milyar dolar katkı yapmış bir adam. Zaten şimdi... NBA'de falan, NBA'yi de falan, NBA takip edenler biliyordur. Amerikan sporlarında cap space diye bir olay var. Yani kısaca her takım aynı parayı harcayabilir. İşte gidip bir mesut özil alamazsın kafana göre mesela. Hani param var benim diye mesut özil alamazsın. Adana Demirsporla Fenerbahçe'nin, bilmiyorum aynı mi şu anda. İkisinin de bütçesi aynıdır. Ve bu sabit bütçeden dolayı Tom Brady'e daha bir şey yapıyor. En iyi oyun kurucu olmasına rağmen, hani bu işin raconu budur. En iyi oyun kurucuysan, en, pahalı, en fazla parayı alman lazım. Normalde racon bu. Adam diyor ki ben raconu da reddediyorum. Hı hı. Daha az para alıyor ki. Ben diyor daha az para alırsam takımdan hı hı. o ekstra parayla işte ekstra bir defans oyuncusu alabiliriz. Veya daha kaliteli bir oyuncu paramız yetebilir. Adam 20 yıl bir de bu şekilde oynuyor. Bayrak adamı yani, yani. Tabii. Tam bir takım adamı. Mükemmel. Hı hı. Ve hani büyük ihtimalle 45 yaşında yani şu an 43 yaşında hı hı. ve 43 yaşında bir oyuncu gibi oynamıyor. Yani 43 yaşında bir sporcudan bahsediyorsun. Baya sert bir spor zaten. Kontakt sporu. Hı hı. E, temaslı bir spor olmasına rağmen hala deliler gibi oynuyor. Yaşıtları falan yok zaten ligde şu an. Ligin en yaşlı oyuncusu aynı zamanda. Ama kendine çok iyi bakıyor. Hani işte gladyatörden kastettiğim şeylerden bir de bu. Abi TB12 Sports diye bir yöntemi var. Adam hı hı. hani kahve içmiyor. Hayatı boyunca çilek falan yememiş. Garip böyle bir sistem. Aslında hani nutrisyon olarak yani beslenme olarak spor olarak mesela ağırlık hı hı. kaldırmayı reddediyor. 2009'da abi bir sakatlık geçiriyor 2008-2009 sezonunda bir Hı-hı. sezon oynamıyor o sırada Alex Guerrero diye bir adamla karşılaşıyor rehabilitasyon için ağırlık kaldırmayı yasaklıyor böyle hani kendi sisteminde playability dediği böyle bir nevi esneklik olarak çevirebileceğimiz bir <gülüyor> yöntemi var Hı-hı. çok garip yani kendisi ayrı bir bakış açısı getirdi Hı-hı. ve ben de hani Türkiye'ye gelirse ve yetecek param olursa hani <gülüyor> TV 12 Method yani Tom Brady'nin metodunu denemek istiyorum. <gülüyor> yani sabah kahvaltısında avokadolu dondurma falan yiyelim. Yani veganlığa
0: doğru gider belki buradan kim bilir yani.
1: Aynen. Bugün de veganlığa ilk adımımı atacaktım zaten. Brokoli yiyecektim. <gülüyor> Aynen. Brokoli nasıl yapılıyor çok bir fikrim de yok ama halledeceğim bir şekilde artık ben de bilmiyorum. <gülüyor>
0: Ha, bu dediğin şeyi mesela Gökhan Saki var bizim efsane kickboksçumuz. Bildiğim kadarıyla ağırlık kaldırmaya oldukça karşı hani kendini çok fazla vücudundaki kas kütlesini kendini engellediğini düşünüyormuş. Elbette bu adamların bildiği bir şeyler vardır. O seviyeye gelmiş bir adamlar ve büyük sporcular. Homebrede o yaşta 43 yaş yani bütün profesyonel sporlar için gerçekten öyle çok geç bir yaş. Mesela en fazla evet. futbol futbolda kaleci falan olursun yani Rüştreçper olursun, Mondragón olursun. Oliver Kahn falan
1: mesela. galiba abi. Yani... Oliver Kahn benim hatırladığım efsane CM 2003 2004'ün Alman kalecisi. Evet, evet. Ben bir onu hatırlıyorum bu kadar yaşlı ve efektif olan. İleri yaş diyelim, yaşlı demeyelim. Evet. Ama Geçti. dediğim gibi yani hani gladyatörlükten kastım işte bu abi. Adam mesela kendi artık resmen bir tarikat gibi. Belli bir oluşum ve hani sahadaki performansıyla da bunu destekliyor. Hani mesela onun mantığı şu. Eğer ben ağırlık kaldırarak kaslarımı geliştirirsem kaslarım darbeye karşı hani çok fazla rejit ve sert olacak. Ondan dolayı Hı-hı. daha rahat sakatlanacağım. Ağırlık kaldırmak bence saçma diyor. Hı-hı. Ağırlık kaldırmıyor sürekli esneme üzerine garip bir idman metodu var. Yani hani internetten de araştırmanızı öneriyorum. Hı-hı. Trabzon Bursa TB12. Sports diye araştırabilirsiniz. Neyse konumuzda işte geri dönersek. Bu adam az para alıyor. Takımı için oynuyor. Defalarca şampiyonluk. Hani Super Bowl dediğin şeyin ciddiyetini ben size şöyle rakamlarla açıklayayım. Super Bowl'u olduğu zaman dünya çapında 114 milyon insan ortalama izliyor. Super Bowl'un devre arasında 30 saniyelik bir reklam. Vermek istiyorsanız 15 milyon dolar okay. ödemeniz lazım. Ve devre arasında abi ünlü sanatçıların ufak konserleri oluyor. Bunların çok efsane versiyonları var. Prince, Michael hmm. Jackson hmm. gibi falan. Beyoncé... Çok efsane sanatçılar da devre arasında konserlerini veriyorlar kısaca. Bu gerçekten Super Bowl... Şimdi Türkiye'de de hani Amerikan futbolu oynayanlar hariç çok takip edilmediği için... ...en fazla sabah haberlerinde böyle 3 saniyelik falan... ...aa bu şampiyon oldu tarzında geçiyordur.
2: Tabii tabii.
1: Ben zaten hani Türkiye'de haber çok fazla takip eden bir insan değilim. Genelde haberi Hı-hı. özgür basından diyelim alıyorum. Hmm. <gülüyor>
2: ana medyada zaten hiçbir zaman
1: <gülüyor> yok ya o kadar değil
0: bence biz biraz fazla tabii ki de ötleklik yapıyoruz belki de hani... <gülüyor> kim bilir yani mesela ana medyada basketbolu bile NBA'yi bile hani şu şampiyon oldu işte şurada şöyle bir şey oldu playoff maçında bu finale çıktı falan diye deyip geçiştiriyorlar mesela sen gladyatörlerden evet. güzel bir örnek verdin ben de başka bir gladyatörden örnek vermek istiyorum çok sevilen aynı zamanda da nefret edilen bir adam Conor McGregor. Şimdi belki de UFC izleyen bir tayfa gelir, bizi bilinçler ama bakalım bilmiyorum ne kadar, ne anlatılabilir. Conor McGregor abi daha önce cage fighting diye bir tane orga- organizasyonda öncelikle tüy siklet ardından da hafif siklet şampiyonu oluyor. Yani UFC'ye gelmeden gerçekten çok hype'lanan bir adam. Bütün maçları neredeyse knockoutla alıyor falan, knockout makinesi diyebiliriz. Zaten herkes farkındadır. Karma dövüş sanatları yani bu halk arasında diyebileceğimiz hani bu kafes dövüşü var ya hani son yıllarda gerçekten boksun da önüne geçti. Bayağı bir ilgi duyulan bir spor haline geldi. Hatta 3 gün sonra da maçı var bu kayıda aldıktan sonra Dustin Poirier diye bir adamla. Sonra UFC'ye geliyor yani McGregor'u farklı kılan şey şu aslında İrlandalı bir adam. Çok fazla rakiplerin rakipleriyle uğraşıyor yani rakiplerini trollüyor adeta. Ben böyle yapacağım seni şöyle tokatlayacağım bilmem ne falan. Hani maç öncesi konferanslarda vesaire. Ve adam bunu söyledikten sonra maçta da gerçekten dediğini yapmaya başlıyor. Ve hatta UFC'nin başkanı diyor ki o hani eskiden beri gelen en büyük en çok ilgi çekilen adam diyor Conor McGregor. Daha önce mesela Brock Lesnar gelmiş hani bildiğin Amerikan güreşinden sonra işte George St. Pierre diye bir efsane bir adam var vesaire. Onlardan bile çok daha fazla hype olduğundan bahsediyor. Ta başlardan yani 2014 yılından beri ve şimdi kaplanarak artıyor. Mesela ben Conor McGregor'ı açık söyleyeyim başta bir NBA oyuncusuyla atışmasıyla hatırlamıştım Golden State'te Raymond Green isimli bir adamla e, orada şey yapmıştı basketbolcuyla atışmıştı. İşte yıllar içinde gerçekten trash talk seviyesinde çok abarttı. Herkes yani bir sosyapot olduğundan falan bahsediyor Conor McGregor'ın. Mesela senin Conor McGregor'ı yani çok yakın değilsin biliyorum hani kafes dövüşüdür, karma dövüş sanatlarıdır ama... Mesela bir medyada gördüğün zaman ne düşünüyorsun McGregor hakkında?
1: Ya Ben şeyden hatırlıyorum. Game of Thrones'daki The Mountain karakterini canlandıran adamla aynı salonda denk geliyorlar ve bir ilman evet. dövüşü yapıyorlar. Ben o dövüşü izlediğimi hatırlıyorum. Hani Conor McGregor gerçekten yanında şu kulak içi kulaklık boyutunda falan kalıyor. Evet. Ama ona rağmen gayet tokatlıyordu abi. Ondan sonra falan Conor McGregor'ın hani böyle o zaman anladım ya bak bu adam hani daha falan diyorlar bu adamı gerçekten. Evet. Hani Strongman şampiyonu olan birini bayağı bildiğin tokatlayıp dizlerinin üzerine falan düşürüyor. O zaman kim olduğunu fark ettim. Ama hı hı. yani benim beklediğim işte tam bir modern gladiyatör abi. Hani trash talk'unu yapıyor. Maçtan önce maçı hype'lıyor ve Conor McGregor dövüştüğü için maçı izliyorsun. Sen UFC hayranı Conor McGregor sayesinde oluyorsun. Mesela bu hani Jordan'ın evet. etkisi vardı ya bizden evet. önceki jenerasyonlarda. Evet. Bizden bir önceki jenerasyonu hani çok etkileyen karakterleri düşün. Michael Jackson, hı hı. işte Michael Jordan. Hani bu tarz insanlar gerçekten hani tüm dünyayı etkisi altına alabiliyorlar. Ve Michael Jordan sayesinde acayip öyle. Jordan'ın bilmediği ülkelerde bile acayip bir Chicago Bulls taraftarı var. Ve hepsi hala Jordan'dan buldu. Zaten yakın zamanda Netflix'te de belgeseli çıktı. Abi ayakkabı satışlarını yine beşe katladı adam. 10 yaşındaki hani zaten...
0: TikTok çeken birisi Jordan forması giyiyor yani çocuk 10 yaşında 2010 doğumlu ama TikTok'ta üstünde forma var ya yani Jordan forması var. Hani belki de açık Aynen. izlediği bir belgeselden etkilenmiş çünkü çok büyük bir hype getirmişti Jordan'da. Hani mesela Kobe Bryant Jordan direkt kopyaladığını kendi söylüyor zaten. Hani onun hareketlerini kopyaladı ama mükemmel bir şekilde kopyaladı vesaire. McGregor da gerçekten hani taraftar çok iyi oynuyor ve insanlarla arası da çok iyi. Yani sosyal olarak inanılmaz bir çerçevesi var adamın. Yani karizması da var elbette. Hani çok seviliyor hani ne yapsa. Mesela sonradan duymuşsundur Habib Nurmagomedov diye bir adam çıktı. Hani biraz böyle evet. e, Müslümanlarla Hristiyanların savaşı gibi bir şey yapıldı iki <gülüyor> sene önce. Hani bayağı bir izleyici toplandı oradan. Hani casual fan dediğimiz adamlar geldi. Geçici taraftarlar geldi. Şimdi mesela Habib neredeyse McGregor kadar ünlü. Bir maçından 20 milyon dolar kadar bir para alıyor ki kafes dövüşünde öyle paralar yoktur yani. Ama şu an mesela adam maça çıkmak için naz yapıyor. Eskiden 100 bin dolar bile alamayacak adam. Şimdi mesela McGregor sayesinde bir maç yaptı ve onu çok güzel dövdü açıkçası. Şu an mesela... <gülüyor> maçı Ma- Tabii şu an McGregor hani McGregor'la dövüş yapan... Yaşadı yani. Zaten herkes bunun farkında. Hatta şey diyor hani seni seçtiğim için kutsandım falan diyor. Bütün hani rakipleriyle falan dalga geçiyor. Kimle maç yapsa öncesinde zaten bol bol ayarını veriyor. Dalgasını geçiyor falan. Değişik bir adam. Gerçekten kolay kolay gelmeyecek bir adam. Bir de hatta sektörü de bence bunu kasıtlı olarak yaptığını düşünüyorum. İnsanların bu ihtiyacı fark etmiş bence insanlardaki. Çünkü kafes dövüşü dediğin şey hayvan gibi iki tane hani canavar gibi adam tabiri caizse Ölümüne dövüşüyor ve buna bir duygu katman lazım, bir heyecan, bir hikaye yazman lazım. Çok güzel hikayeler yazıyordu. UFC ile de gerçekten zirvesine ulaştı. Daha da çok şeyler yapacak. Yani Ben mesela şu an sabah 6'da maçı bizim Türkiye saatiyle uyansam mı diye düşünüyorum. Hayatımda hiçbir zaman bir kafes dövüşünü sabah uyanıp da izleyeyim diye hiçbir zaman hayal etmemiştim açıkçası.
1: Ya ben SmackDown Flash TV'de yayınlanırken gece falan kalkıp o iğrenç dublajlarla izlemiş bir insanım. Yani çünkü çok komik geliyordu özellikle biz çocukken yani. Ama şöyle yani tabii ki de Conor McGregor bunu bence de bilerek yapıyor. Çünkü hani sektör böyle bir sektör. hani Necessary evil yani gerekli kötülüğü yapıyor. Ve <gülüyor> sırtına bir hedef tahtası alıp evet beyler hani ünlü olmak isteyen bu hedef tahtasını 12'den vurmaya çalışacak. Ama hedef tahtası aynı zamanda hareketli ve sana karşılık verip seni döven bir he- hedef tahtası. <gülüyor> Ondan dolayı hani... Tabii ki de ben şey bir tane selfie görmüştüm hatta galiba Habib'le beraber böyle gayet gülerken biz selfie'leri evet. var. Yani hani kamera karşısındaki davranışla da kamera arkasındaki davranış farklı olması doğal. Hani senelerce biz özellikle bizim jenerasyonumuz yani SmackDown gerçek abi falan tarzı triplere Hı. 10 yaşında girdiğimiz için hani aslında olmadığını biliyoruz artık ama ola da bilir. Neyse bunlar kameraya yapılan oyunlar abi. Hikaye önemli bir şey. Arka plan hikayesi koyuyorsun. Hani Kabip de güzel dövdü ve Kabip'in de bildiğim kadarıyla hedefi 30'a 0 gitmekti. 29'a evet. 0'dan sonra artık emekli oldu, 30. maça çıkmadı. Evet. Babası yani vefat
0: 0. etti biraz, o konuda biraz duygusallaştı vesaire. Hani şimdi Aynen. pazar değeri de çok yüksek. Adam kendi Eagle Fighting Club diye bir organizasyon kurdu Rusya'da. 30'a 0 içinde bir döneceğim diyor, bir dönmeyeceğim diyor. West başkanıyla konuşuyor ardından. İşte olacak diyorlar. Connor McGregor yenerse ikinci revanşı yaparlar bilmem ne. Hani hiçbir şey net değil ama bence hepsi bir şu an oyun içinde. Tabii ki de herkes ekmeğine bakıyor, reytingine bakıyor yani.
1: Öyle abi sürekli hype oluşturarak yani. Çünkü UFC gayet komik bir rakama satın alınmıştı. UFC de el değiştirdiği zaman abi ben bu gladiator araştırmasını yaparken ona da denk geldim. UFC bu tekrar... Hani Conor McGregor'dan önce de biraz tekrar hype kazanmaya başlamıştı aslında. Conor McGregor'ın girişinden birkaç yıl önce galiba zaten el değiştiriyor ve çok komik bir fiyata el değiştiriyor. Böyle hani baya 180 milyon dolar tarzı bir paraya yine hani bu sektör için baya bildiğiniz siz bir sporu satın alıyorsunuz abi. Hani futbolu satın almak gibi bir şey bu Türkiye'deki. Hı-hı. Adamlar UFC'yi çok komik bir fiyata satın alıyorlar. Ve hani Conor McGregor ve benzeri ondan sonra gelecek karakterlerle UFC'nin hissesi tabii ki artacak. Ben en son baktığımda hani bu araştırmayı yaptığım sırada falan 2.5-3 milyar dolar tarzı hani hmm. UFC markasının bir değeri vardı. Tabii. Ve bu marka değerini katan şey abi çoğunlukla Conor McGregor. Bu adam buradan tabii ki sakalını alacak ama hani bu marka değerini katarken ya yani kattığı değerin %10'unu falan cebini alıyor maksimum.
0: İşte Aynen öyle. Zaten
1: Gladiatörden kastımız o yani gladiatörler elinde sonunda bir savaşı kaybedip ölüyorlar ya hı hı. o kadar emekleri birdenbire bir kılıcın sonunda hani boşa gidiyor. Hani aynı şekilde hayatları boyunca bu amaç uğruna uğraşmış abi kabibim falan 7 yaşındayken ayı yavrusuyla güreşirken videosu var hani
2: ki yani bu
1: adam dövüşçü olacak yani. Yani bu adam en kötü bodyguard falan olur yani tek başına mekanı falan idare edecek bir adam.
2: Kesinlikle. Hani bu
1: tarz karakterlerin olması lazım. Conor McGregor'un yaptığı şey çok mantıklı abi. Bu adam zaten kimdi? Boksör. Floyd, Floyd Money Mayweather. hani Mayweather. Floyd Mayweather'la boks maçına çıktı. Hayatı boyunca boks yapmamış. Bir güzel de dayak yedi. Yani. Ve Floyd da zaten kazanmayacağı maça çıkmayan bir boksör. Kesinlikle. Hani...
0: hani bu yaştan sonra çıkmıyor. Bir de mesela şöyle söyleyeyim. Conor McGregor sadece İrlanda'da amatör boks şampiyonasında Şampiyon olmuş bir adam bildiğim kadarıyla. Mayweather maçından önce diyorlar ki sen bir tane meyvedir isabet bile ettiremeyeceksin. Bir tane vuruş isabet ettiremeyeceksin. On round kadar dayanıyor ki McGregor'da hani gas tank'i yani şeyi, kondisyonu falan yok. Baya kötü. iki ranttan sonra düşen bir adam. Senin çeneni her yerden bulabilecek bir yeteneğe sahip UFC'de de falan. Ama tabii ki de boksta çok düşük şansı vardı Mayweather'e karşı. de zaten hani çok harika bir adam boks konusunda. boksta çok yani, ilgilenmesem de. Herkesin bildiği bir adam. Mesela Amerikan güreşine bile çıkmış zamanında kaç sene
1: önce hani aynen Big, Big Show'un bir... ağzına yumruk attığını hatırlıyorum ben. Burnunu
0: kırmıştı benim hatırladığım o zaman <gülüyor> Gerçekten Caner McGregor kendine ün kattı bu maçta da yaklaşık 100 milyon dolar en az kazandı. Tabi oradan sonra da dönüş oldu işte Kabib'den bir güzel sopa yedi falan. Ama yine de bu onun o kadar dayak yedi rezil oldu vesaire ama bu durumlar hiç onun force'unu düşürmedi bence. Hala da büyük bir yıldız zaten istediği kadar yani istediği şey yapabilir adam güç elinde para elinde hani istediği şekilde kendi imajını oluşturabilir ki. Eminim de oluşturuyordur. Bütün sosyal medya
1: aracılığıyla vesaire. Konuşmak istediğin başka bir
0: var mı şey olarak? Modern dünyanın
1: gladiötürlerinden. Modern dünyanın gladiötürlerinden değil de aslında konumuzla biraz şöyle bağlantılı. Sen mesela UFC'yi anlatırken hani Conor McGrogan'ın güçlü yanlarından biri bu dövüşe bir hikaye katması dedin. Hani sadece UFC bağlamında düşünmemiz gereken bir şey değil abi. Ben mesela herhangi bir şey izlerken bu dizi olur, film olur... Bu işte Kore dizisiymiş. Bu işte Hint, Hint dizisi izlemiyorum da tabii. Kanal Aman 7 çekmiyor abi. benim. Kanal bilgisayar. 7'de var evet. Aynen Kanal 7'de oluyorlar. Orada denk geldim anneannemin televizyonunda. Animeymiş veya işte normal anime dizidir, filmdir falan. Hani bunlar ve Hollywood yapımı, Netflix, Blue TV artık neyse. Ben bunların hani konseptine bakmadan abi ben hep hikayeye bakan bir insanım. Şimdi bakıyorsunuz burada pantolon askıları donuna bağlı bir insan karşınızda oturup size hani <gülüyor> Conor McGregor falan anlatıyor. Hani... Bilmiyorum birkaç tane de takipçimiz var falan diye belki bizi yetkili falan sanabilirsiniz değiliz. Ama yani benim evet. ya bu adam anime izliyor mu dersen mesela izliyorum abi. Kore dizisi de geçen bir tane Netflix'te Hı-hı. hikayesi çok hoşuma gitti. İzlemeye başladım beni üzmedi. Hı-hı. Zaten sayfada geçen paylaştığımız hani bu kayıdı almadan önceki gün paylaştım onları da. Hani W diye bir Kore dizisi mesela Black Clover diye bir anime. Sana şunu soracağım. Sen abi şu tarz bir insan mısın? Ya anime veya işte Kore dizisi falan ben kaç yaşına geldim. Veya işte ben bu tarz bir insan değilim diyelim şimdi. <gülüyor> açık açık yanlışlıkla nefret değil. nefret suçu işlemeyelim. Ondan dolayı işte ben bunları izlemem abi işte Netflix falan takılırım. Sadece Hollywood yapımı, Amerikan yapımı izlerim diyen bir insan mısın? Yoksa senin için hikaye önemli mi?
0: Bence şöyle biz mesela hani seninle yani eski hikaye arkadaş... Hikaye önemli
1: olduğu sürece... Hikaye He. önemli olduğu sürece her türlü yapımı, işte Fransız yapımı olabilir. Netflix'te bu aralar zaten onlar da popüler hani. Evet. Anadili İngilizce olmayan yapımların da hikayeden dolayı satması olayı. Hani hikaye güzel olduğu sürece bunun bir animasyon, anime, çizgi film veya... Film dizi olması senin için çok fark eder mi?
0: Kesinlikle fark etmez. Bir de mesela eski arkadaş grubumuz, Çatalca'daki hatırlarsan. Mesela senin dışındaki diğer arkadaşlarımız da baya anime izleyen adamlardı. Hatırlarsın mesela Cengiz. Hani komşum benim baya izler. Ne zaman gitsem küçükken. Hani anime izliyordu adam. Hani benim de bakıyordum. Ben basketbol çok seviyorum ya. Basketbol animesi falan göstermesini istiyordum bazen. Güzel duruyor, çok fantastik bir kere. Hani o doğru. <gülüyor> Mesela şu an Öyle. bakıyorum gençler seviyor animasyon, çizgi filmleri vesaire. Youtube'da falan bakıyorum millet çıldırıyor ya animasyon bir şey izlemek için. Bence kesinlikle önemli değil. Senaryo çok daha önemli olur diye düşünüyorum. Zaten çok büyük bir böyle bir şey izleme gurusu değilim. Ama kendimi kesinlikle geliştireceğim yakın zamanda. Senaryo kesinlikle Aynen. daha etkildir yani.
1: Benim için de abi konu ve hikaye önemli olan kısım. Mesela benim o anlattığım W diye o Kore dizisi Netflix'te var. Hı hı. Abi hikayesi çok saç... yani Kimine saçma gelebilir ama çok fantastik bir olay. Hikayesi beni çok sardı. Hani aynısını İngilizce çekip Harry Potter diye yapıştırsalar falan böyle. Ve yani bilindik bir kitap serisinin ismini falan verseler. Herkes deliler gibi izler yani. Hani hı. mesela anime animasyonlarda da aynı. Ben çocukluğumdan beri One Piece adlı bir anime var. İzlerim. Hı hı. Hani ufak tefek böyle One Piece trinketlerim falan filan vardır. Yani işte şarj kablomun başında falan, işte bir One Piece'in logosu falan olacak şekilde kablo koruması falan vardır. Hani o tarz. Abi benim için de kesinlikle konu ve hikaye önemli. Abi mesela şu an Netflix'te en fazla izlenen şey biz bu kaydı alırken Lupin diye bir dizi ve Fransız yapımı. Ana dili Fransızca dizinin yani kısaca. Ben ana dilinde izliyorum mesela o tarz şeyleri. Altyazı okuyabiliyorum. Gözlerim var. İngilizce öğrenirken de hani altyazı okumaya çok alıştığım için... Herhangi bir şey de kaybetmiyorum. Hani altyazıyı okuyarak dizi izleyebiliyorum. Zaten artık bu zorunluluk gibi bir şey yani. Tabii ki tabii ki. Altyazı
0: ee... falan hani şöyle artık altyazı değil de dublajı izleyenlere zaten hani insanlar nasıl bakıyor değil mi? Direkt sosyal hiyerarşide nerede olduğunu falan anlıyorsun. Dublajı izleyen bir insanın. Hani altyazıyla izlemek yani... elbette daha iyidir bence.
1: Ya yani şimdi burada video olduğu için çok sert yorumlar yapamıyorum. Çünkü editleri falan bunların. Normalde işte arkadaşlar burada bir sadece ses yaparken ben burada çok absürt şeyler söylüyorum. Hatta suç sayılabilecek <gülüyor> evet. şeyler ve Ömer bunları kesiyor ve size yansımıyor. Ama neler videoda kesmiş. Daha çekti mi
0: ben biliyorum tabii. Hani kendi kendime de gülüyorum aynı zamanda bunları yaparken ama tabii ki de herkes duysa keşke fakat bazı şeyler el vermiyor elbette.
1: Aynen. Ya işte veya ne bileyim yani Türkçe dublaj izleyen infertildir tarzı falan. <gülüyor> yani böyle şeyler artık söylüyorlar. Burası da kesilecek büyük ihtimalle ama kesilmezse güzel olur. Abi mesela anime animasyon çizgi film artık yani live action olmayan hani gerçek aktörlerin oynamadığı diyelim. Bunun avantajları bile var. Mesela sen abi bir dizide çocuğa senaryo icabı kötü bir baba rolündesin atıyorum. Tokat atacaksın tamam mı? Bunu dizide at, Twitter'a gir. Ooo işte başlar bir tanesi. İşte siz Türk aile toplum yapısına kötü örnek oluyorsunuz. Evet bir yerde haklısın aslında ama bizim jenerasyon ailesinden dayak yiyerek büyümüş bir jenerasyon. Hani sen de ben de yemişimdir. Çünkü çok yaramaz ve dışarıda oynuyorduk. Sizin gibi tabletlerden falan. Takılmıyorduk yani görüntülü sohbet bizim için saçma bir şeydi. Çünkü Ömer alt mahallede oturuyor, gidip yanına sohbet ediyordu. abi neyse mesela animasyon... Animasyonda bir çocuğu tokatladığın zaman çok bir şey olmaz yani. yani çizgi filmi bir çocuğa tokat atmak bence çok büyük bir problem değil. Evet. Zaten... Yani mesela bu çok basit bir Bak
0: mesela kesinlikle güzel bir yere de değindin ayrıca. Normal bir mesela filmde bile ya da bir dizide çocukların oynadığı yerlerde biraz daha artık hassas davranılıyor farkındaysan. Mesela 20 sene önceki dizilere, filmlere bakıyorum. Bebek ağlıyor bak annesinin kucağında. Yanında kocası ona öyle bir bağırıyor ki hani çocuğun ağlamaması imkansız ya ben korkuyorum izlerken çok yazık dedim çocuğa hani nasıl bu kadar bağırabiliyorsun ufacık çocuğun ya korkar ya hani bir şey yapar ne bileyim gelişme evresi diye ya çocuk daha 0-6 yaş falan hani da, en önemli zamanlar sen çok daha iyi bilirsin bu konuda Yok, şimdi çok daha o konular
1: ya. bana uzak ya temel olarak böyle gösteriyorlar da hani Hee! falan diye gösteriyorlar bize genelde o tarz şeyleri <gülüyor> daha çok yani acile gelebilecek vakalar bize daha çok önemli evet. abi mesela işte aslında bak güzel bir yere değindi sen de çok popüler bir sosyal medya uygulaması olan, tüm sosyal medyalarda olan bir site var. O site geçen şey yapmış, sihirli annemin orijinal karakterlerini falan böyle alıp soruları, sosyal medyadan gelen soruları cevaplamışlar. Aslında dediğin şeylerle uyuşuyor. Hani onlar da mesela şey yapıyor, hani diyorlar ki, aynı hafta sonları çekim olurdu, bazen uzardı işte, cuma günü çekim olurdu. Hani Ve şu anki çocuk aktörler işte şu şu açılardan daha şanslı, biz daha şanssızız falan filan. Hani onlar da mesela benzer şeyleri anlatıyor abi. Animasyonun böyle bir avantajı da var aslında. Hani in- insanların salak saçma tripleri bırakıp bence neyi anlatmaya çalıştığına falan bir hikayenin daha çok baksalar iyi olur. Yani kitapta mesela böyle bir dert yok abi. Yüzüklerin Efendisi'ni herkes okuyabiliyor anladın mı? Ya, abi ork ne falan deyip böyle hani çocuk işi bu falan bilmem ne. Abi sen hani dünyada gerçekten ork diye bir şey yok tamam mı? Baya orada da. Aslında hani hayvani bir CGI en kötü kostüm departmanı. Hani CGI yokken, bu bilgisayar hı. efektleri yokken kostüm departmanları köpek gibi çalışıyor. Hatta bak Türkiye'de de bilinmez Yüzüklerin Efendisi Hobbit falan filan da... Abi 70'lerde yapılan çizgi filmleri var bunların. Bunlar da hani zamanında çekilebilecek teknoloji olmadığında... Saçma bir çizgi filmleri var ikisinin de. Saçma birer çizgi filmleri var. Hı hı. Abi kitapta böyle bir sınır yok mesela ama izlemeye geldiği zaman mesela... Benim arkadaşlarım çok vardı ha bu ne falan işte ben bokuna no piko izlemem falan derlerdi böyle hani yine izlemeyin tabii. Bence. Biraz
0: ergenlik yanları da olabilir mesela bunu yine kendimden genelleyerek hemen ben bazen ya tabii ki de insan mesela bir şey anlatırken her zaman o genellemesiyle bile kendinden verir ya. Hani kendinden verirsin bir şey anlatırsın aslında kendinden bir yukucu verirsin aslında buna dikkat ediyorum bazen podcastlerde konuşurken yani kendimden bir şey vermemeye de çalışıyorum çünkü hani her şeyin insan bilmemesi lazım. Mesela şu konuda çok haklısın. Hani Sadece animasyon bazında değil. Mesela bir dizi, dün mesela bir tane saçma sapan bir Türk dizisini açtım, izledim. Kamera desen mükemmel, çekimler harika, makyaj, prodüksiyon, mesela mükemmel. Ama ortada hiçbir olay yok. Yani hiçbir, hani senaryo dediğin çöp. Biri birinin kuyusunu kazıyor. Sadece kavga ediyorlar arabada. Eve dönüyorlar. Orada da çığlık çığlığa kavga.
1: <gülüyor> ardından cenazeye gidiyorlar. Ardından eve
0: dönüp tekrar kavga ediyorlar. Cenazede hani...
1: de pasif agresif kavga ediyorlar falan ya böyle.
0: Sana yemin ederim <gülüyor> oturduğum yerde gerildim kapatın dedim şu televizyonu. Hani bütün şeyler böyle. Birazcık bazıları var işte bazı diziler biraz daha böyle senaryo katılmış işte aldatılmış ya kadın işte mağdur vesaire. Onlarda da kavga var falan. Hani ben bunları sevmiyorum. Hani senaryo daha önemli. Adam gibi bir karşımıza bir şey versinler
2: ya. Yani. Öyle
1: abi. mesela bak biz Türkçe dublaja da laf ediyoruz. Kitapları da çoğumuz Türkçe çevirisini okuyoruz abi. Mesela Koreli bir yazar, Japon bir yazar yazıyor. Veya genelde Amerikalı ve İngiliz. Yani İngilizce ana dilinde bir kitap yazılıyor abi. Sen onu alıp Türkçe çevirisini okuyorsun. Ya ben mesela Game of Thrones'un kitabını... Ya yabancı benim okuduğum en baba kitap oydu. Game of Thrones'un beşinci kitabını okudum. Ben seriyi çok sevdiğim için hı hı. dil de biliyorum. ya yani normalde bu kadar kalın kitapları yabancı okumamıştım o zamana kadar. Ona bir şans verip okudum. Abi mesela hani gerçekten dile hakim olma konusunda ya baris fark var yani kitap sana farklı hissettiriyor. Aslında Kesinlikle kitabı orijinal dilinde okuyabilmek de. Yani biz Türkçe dublajla laf ediyoruz çünkü hani bir tıkla abi değiştirebiliyorsun. Karakterin direkt sesi değiştiği için. Hı hı. Yani mesela bir ara şey var yani bir tane adam var Kanal D'de hangi film yayınlansa Nicholas Cage oynuyor o adamın sesi. Brad Pitt oynuyor o adamın sesi. işte. Değil mi? Abi Polat Alemdar'ı bile bile bir ara ona dublaj yaptırıyorlardı falan. Kitapta neden buna takmıyoruz abi? Bak kitaplara. Okuduğum kitaplardan sana... örnek veriyorsun Instagram'da. Hepsi yabancı yazar. Bir şey söyleyeyim Hiç mi? Çok dinine, anı dilinde okumadın.
0: Ya bu konuda çok katılıyorum. Çünkü bunu bir kere yaptım. Phil Jackson var. Lakers'ın, Los Angeles Lakers'ın eski koçu. Onun kitapları vardı. Ya ben de o ara İngilizcemi geliştirmeye çalışıyorum. Amazon'dan söyledim 2-3 tane kitap reklam gibi oldu ama neyse okudum onun kitabını Lakers zamanını 2002-2004 arasını falan anlatıyor bu Şak'la Kobe'nin tartıştığı zamanları hı hı. ben bu kitabın Türkçesini okumuştum birkaç sene önce ama normalini okuyunca o kadar farklı şeyleri öğrendim ki hani bildiğin araya kaynatmışlar aslında hani çünkü bir de o terimleri falan filan yedirmişler Türkçe'ye ya şey yok yani gerçekten o hani önemli noktaları falan koymamışlar bile aslında önemini gördüm burada. Kitap okumak, film izlemek falan çok önemli abi. Sürekli devam edilmesi gerekiyor. Çünkü maruz kalmıyoruz bir de hani kondan konuya da atlamayalım ama maruz kalmıyoruz abi böyle şeyleri. Hani o yüzden okumalıyız, işte film izlemeliyiz falan.
2: Çok etkili olur.
1: Orijinal dille abi gerçekten farklı. Yani ondan dolayı mesela bu İngilizce öğrenme bölümümüz vardı bizim. 7. bölüm falan olması lazım. Ama orada da sürekli orijinal dile maruz kalmak zorundayız abi. Mesela kitapta artık hani alışmışız da Elimizin altında teknoloji varken olabildiğince kendimizi bilmediğimiz dillerde olsa en azından kulağa hoşınallı olsun. Hı. Ondan sonra yurt dışına gittiğinde garip bir aksanla sözlükten bakıp konuş. Ya yurt dışında bunu eleştirmezler tabii ama Türkiye'ye geri döndüğünde falan eleştirilirler. Sana
0: şekilde. bir şey söylemezler. Hani dalga falan geçmez kimse orada suratına karşı. Yani buradaki gibi o kimse de çünkü aşağılık psikolojisi pek olmadığı için hani toplum bazında. Ama arkandan hani aksanın falan kötüyse dalga geçerler ben gördüm hani Hindistanlıların aksanlarıyla dalga geçtiklerini ve çok da, çok da komikti yani hani gülmemek elde değil hani çok güzel yapıyor lan falan deyip böyle izliyorsun. Hani bir... Welcome to India. Çok kötü yani, yani tavuk gibi konuşuyorlar şimdi mesela şey yapmayayım dalga geçmeyeyim. Hindistanlı arkadaşlarım var izler falan hani şey yaparlar.
1: Aynen biz Hindistan'a veriyoruz bu podcasti kardeşim Jinshav diye bir şey Şaka abi.
0: maka bak şu an arkadaşlar podcast'in platformlardaki MP3 platformlarındaki yerde yaklaşık %18-19 Hindistan dinlenmesi. Bizim neyimizi dinliyorlar? Hiçbir fikrim yok. Namaste dedik sadece bir bölümün sonunda. Onun dışında hiçbir <gülüyor> hani Hindistan'la alakalı ya da bir şeyimiz yok ama insanı bilmiyorum sesimizi sevdiler artık. Hani nedir durum? Hiçbir fikrim yok.
1: Büyük ihtimalle dizi sitelerinde abi 5 saniyelik Hintçe YouTube reklamı oluyor ya. Evet. Acaba onlar Türkçe YouTube nasıl bir şey falan deyip bize denk geldiler. Biz de Hint YouTube'unu anlamıyoruz ya. Onlar da Türk YouTube'unu anlamadı. Bize denk geldiler yani. Bence. Evet
0: Hindistan'ları içerik çıkarmak lazım. Benim bununla ilgili aslında planlarım var ama hani biraz daha seriyi Aynen. düşürmek lazım. O yüzden hani ona da öyle bir şey düşünmüyorum yani. Ama ben
1: eq 250 bir... aldım letgo'dan ikinci el. Hindistan'a özel YouTube videosu çekeceğim. <gülüyor> Değil mi?
0: Olabilir ya. Çok mantık Seninle bu konuyu konuşalım. Belki hani ananim takılacağımız bir bölüm olabilir. O zaman ilk video kestimizi de kapatalım. Ortadoğu ve Balkanların en iyi arka plan sesi ve görüntüsünün bir bölümünden sonuna geldik ben Ömer. Ben Emre. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
1: İyi günler.